0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en marcha un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en marcha
1: Amigos muy buenas tardes estamos con ustedes. Hoy martes 11 de octubre de 2016 en su programa Ingeniería en marcha. Es un día muy especial, muy frío, yo lo siento. Soy Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo estás Ale?
2: Hola, Rodrigo, pues yo bien, un poco este ronca por los cambios de temperatura. Ha cambiado el clima bastante. Está espantoso. Sí, hay sí. que cuidarse, hay que, hay que cuidarse. cuidarse y eh, pues muy contenta de estar con ustedes ante los micrófonos de Radio UNAM deseando que la comunidad de la Facultad de Ingeniería se quede con nosotros esta hora en la que vamos a platicar de diversos temas y por lo pronto quiero decirles que tenemos una página web en la que ustedes pueden navegar y escuchar programas anteriores consultar las páginas, las quise decir las cápsulas que se han realizado en la coordinación de comunicación y si alguna de ellas les resulta de interés pues la puedan descargar y aplicarla a su vivienda. La página es la siguiente www.enmarcha.unam.mx También comentarles que en esta ocasión el Departamento de Hidráulica nos va a ayudar a contestar el teléfono gracias al ingeniero Joel Carvajal Mejía por ello y el número telefónico es el 55 36 89 89.
1: Así es, entonces entren en contacto con nosotros también eh, vía Facebook, en fin, podemos tenemos varias vías para que estemos en comunicación, va a haber cosas muy interesantes en el programa. Hoy vamos a platicar de varios temas, primero están con nosotros Sofía Espinosa Maldonado y José Sabino Varela, ellos van a hablar acerca del foro de Desafíos de Infraestructura de infraestructura para el futuro de la Ciudad de México. Después platicaremos con Juan Carlos Mariscal, capitán del equipo UNAM Space. Son ganadores del premio Hans von Muldau, que otorga la Federación Internacional de Astronáutica. Vamos a enlazarnos con el doctor Humberto Marengo Mogollón. Él nos hablará de un evento, Seguridad de Presas en las Américas. También tendremos otro enlace con el ingeniero Mauricio Latapí Agudelo. Nos va a hablar de un tema bien interesante, transporte marítimo sustentable desde Islandia. Tendremos la agenda semanal. En fin, vamos a comentar las llamadas del auditorio. No se despeguen. Esto es su programa Ingeniería en Marcha.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI, la cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cefi.org.mx. Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
1: Amigos, en la cabina nos acompañan la ingeniera Sofía Espinosa Maldonado. Ella es vicepresidente de Medio Ambiente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Capítulo Ciudad de México. Y también está con nosotros el ingeniero José Sabino Varela. Él es vicepresidente de Obras y Servicios de la CEMIC, eh, Capítulo Ciudad de México. Nos van a hablar de un foro que hemos promocionado. También en los dos programas anteriores, Foro Desafíos de Infraestructura para el Futuro de la Ciudad de México. Bienvenidos, ¿cómo están?
4: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
5: Bien, muchas gracias, buenos días. Al Un placer estar aquí.
1: Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, ya se acerca cada vez más el día del foro, que va a ser el 26 de octubre del año entrante.
4: Así es, de, de, de este año de 2016. Ya es prácticamente ah, sí, claro. dos semanas uh -huh. y media de lo que estamos. Sí. Y bueno, consta principalmente de tres paneles, que es planeación urbana, eh, ciudad inteligente y eficiente, infraestructura hidráulica suficiente y sustentable, movilidad sustentable, desarrollo estratégico de la megalópolis y va a celebrarse el 26 de octubre, como bien lo comentabas, en, eh, en el Hotel Fiesta Americana en Reforma. Y pues eh, inicialmente vamos a tener una ceremonia inaugural en la cual va a estar presidida por el doctor Miguel Ángel Mancera, va a, hacer, va a dar una conferencia magistral eh, para inaugurar el, el evento. Sofía, ¿en dónde va a ser este foro? El evento se va a celebrar en el Hotel Fiesta Americana que está aquí en Reforma.
2: Y la entrada eh, hay que registrarse previamente. ¿Cómo es ese proceso para el registro?
4: Ah, sí. Bueno, pues, este, si se si gusta, no, que no lo comente José a
5: ver, pues, Ok, bueno, se, eh, buenos días otra vez. Eh, bueno, el registro lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es eh, www.cemic.org.mx-foro-cdmx o a través de nuestros teléfonos en cámara, que es el 54 24 extensión 7004, 7064 y 7226. Esas serían las formas de registro.
2: ¿A quién va dirigido el foro? Porque es importante eh, que asistan. Hablaba Sofía sobre los, los ejes temáticos. Pero,
5: ¿a quién va dirigido este este foro, Sabino? Bueno, eh, va dirigido a todo el público en general. Pero de, de mayor interés, eh, creo que para... Como hablamos de infraestructura, entonces todos los involucrados dentro del sector de la construcción eh, sería muy interesante que asistieran, que escucharan lo que tiene que decir eh, cada uno de los panelistas con respecto a las preguntas que se hagan también. La, 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 la ventaja de este foro es que es un foro abierto. Es decir, los ciudadanos, eh, en este caso nosotros que somos parte de la construcción, estamos planteando una serie de preguntas. Estas preguntas que serán respondidas por cada uno de los panelistas. Entonces, este eh, es muy importante eh, que eh, recalcar que vamos a invitar a o que están invitados diputados eh, Hacenle, constituyente, constituyentes que sí que van a escuchar lo que se tenga que decir en este foro eh, y para que todo esto sea propuesto claro, prop tener incidencia, ¿no? te, te, para que tenga incidencia o sea eh, sobre la constitución que, que nos va a regir creo que es un momento muy importante para que todos alcemos la voz como claro. es el lema de este foro que muchas veces nos quejamos por las redes sociales o por el, este entre las pláticas que no se hace nada en este país y que la gente se la quiera. Creo creo que es un momento muy importante. Estamos un, viviendo un momento histórico. El momento en que la, la el Distrito Federal pasa a ser Ciudad de México y el momento en que el, 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 la Ciudad de México se va a regir a través de una constitución. Y esta constitución eh, todo lo que diga esta constitución lo podemos aportar desde dentro de los ciudadanos. Entonces, si algo no me gusta de la Ciudad de México, creo que es el momento de alzar la voz, de decir, yo propongo que la Constitución contemple estos derechos y estas obligaciones. Derechos para nosotros, obligaciones para nosotros, e igual para los funcionarios que nos gobiernan.
2: Claro. De momento, Sabino, se me ocurre ahorita que mencionabas, si algo no no nos, no nos gusta a los, a los habitantes de la Ciudad de México, este es un espacio para, para hacerlo saber, y se me ocurrió el tema de, de las vialidades con tanto bache. ¿Ustedes mm. lo, van a, lo van a abordar? ¿Está contemplado el, los baches en la Ciudad de México dentro del tema de infraestructura o fue un mal ejemplo?
5: Bueno, los baches, eh, creo que, mira, una de las cuestiones importantes aquí es que estamos promoviendo la creación de un instituto de planeación en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Este instituto de planeación se encargaría de hacer precisamente el plan de infraestructura que tendría debería tener la Ciudad de México a 20 o 30 años, de tal forma que eh, los baches tendrían que ser cosa del pasado, no deberían de existir simplemente. porque Porque ya todo esto viene dentro de un plan, de trabajo que eh, podría ser preventivo uh -huh. para no tener que taparlo, sino evitar que se generen sí, los claro. baches. ¿no? Claro. Eh, sería sí, un, un ejempl ejemplito, ejemplito, claro, sobre, sobre los baches, pero nos da la apertura a esto. no que ah. Quisiéramos que este instituto este diera las directrices a todos los gobernantes para saber qué infraestructura se tiene que hacer, es decir, que el gobernante se apegue independientemente del sexenio o sea, que venga un, o del partido una, que venga. Un,
2: una asesoría a cualquier gobernante, llámese del partido que quede, pero como un, una directriz de lo que, mira, los expertos en ingeniería, arquitectos, hemos eh, trazado un plan de infraestructura y creemos que te va a ser de mucha utilidad y aquí está.
5: Así es, es decir, tengo... Eh, eh, estoy en el año 5 y mi plan dice que en el año 5 tengo que hacer este catálogo de obras. Uh -huh. Entonces a eso me voy a pegar. Como todos los planes son dinámicos, se pueden ir mejorando. Pero el, el reto del funcionario sería este darle la suficiente sustentabilidad o eh, sustentarlo más bien uh -huh. para este de, de por qué se quiere incorporar. Esto nos evitaría que tuviéramos Tomaran, los funcionarios tomaran decisiones de ahora quiero poner macetas en ciertas vialidades que, que creo que a nadie nos han gustado. no eh, Este tipo de cosas pretendemos evitar, que todo se maneje bajo una guía, claro, bajo un plan. Es
2: en el tema de infraestructura, pero Sofía, también el, el desafío, eh, mencionábamos, tiene tres ejes importantes, uno de ellos es la movilidad. Es correcto.
4: Así es, bueno, eh,
2: principalmente, como
4: bien lo comenta Sabino, lo que nosotros pretendemos, en primera instancia, evidenciar la problemática que actualmente estamos sufriendo. Eh, lo acabas de decir muy bien en tema de, de, de movilidad, eh, el hecho de que tengamos que hacer recorridos de, de borde a borde de la ciudad de más de una hora, dos horas prácticamente, pues no hablamos de eficiencia. Uh -huh. Entonces, queremos evidenciar justamente cuáles son estas deficiencias en el sistema. Eh, por eso estamos invitando tanto a funcionarios públicos, académicos del Instituto de Ingeniería están también invitados, eh, como bien dice Sabino este, constituyentes, uh -huh. en fin están nutrido de las diferentes vertientes y posturas que pudiéramos tener obviamente estamos representados los, los constructores pues en, te digo en primera instancia evidenciar, pero también el tratar de incidir como bien comenta Sabino, hacia un consejo de infraestructura, es decir, eh, lo que nosotros eh, planteamos es decir, bueno, ya basta de soluciones, eh, de paliativos, eh, vamos, ¿por qué no miramos hacia adelante? Estamos viviendo una situación que ya no se puede sostener más, estamos en una vertiente muy importante, como bien dice ahorita con el tema de la constitución, bueno, vamos a ver hacia adelante, pero no vamos a ver en un horizonte corto, necesitamos algo ya a más largo plazo. Eh, hemos visto y hemos platicado en diferentes foros, pues, que los planes que se tenían hace 30 años, pues definitivamente pues, ya no están funcionando. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con este foro.
1: Aprovechando tu, tu área, eh, Sofía, ¿qué, ¿qué se está proponiendo en materia de medio ambiente para la ciudad? Que es un, que es un tema complejísimo, ¿no? Porque somos un chorro en un punto geográfico mínimo.
4: Claro, claro. No, es, es muy buena tu este, pregunta. El tema de medio ambiente no solamente eh, hablamos de, de, de la calidad ambiental, que, que si bien todos estos temas ya están muy trabajados, estamos enfocándonos al tema de la sustentabilidad dentro de, del sí. tema medioambiental a la sustentabilidad misma de la ciudad. Entonces, propiamente, lo que nosotros estamos pidiendo es justamente que el desarrollo de esta infraestructura sea en términos sustentable, que... que no se desarrolle pensando en solventar alguna problemática afectando de otra manera que es lo que desafortunadamente actualmente está pasando. ¿no? Por ejemplo, el hecho de construir más este vialidades, segundos pisos, ¿por qué no se ha incentivado el transporte público? Por ejemplo, el metro. Claro. Anteriormente se hablaba de una red de 400 este, kilómetros, actualmente tenemos cerca de la mitad. Entonces, lo que estamos buscando es eso, el poder planear con una visión de largo plazo Sin que remediemos un problema ahorita Y que tengamos un
2: problema futuro Claro okay. Bueno, hay que recordarle al auditorio Nuestro número telefónico 55 36 89 89 Y eh, Sabino Nos puedes comentar nuevamente la, la página para que la gente que esté interesada Pueda acudir al, al, al foro Y también, no sé si ya lo comentamos Si... Eh, ¿El público en general puede acudir a este tipo de, de espacios? Sí, claro.
5: claro. El, este, eh, Como lo comenté en un inicio, es este foro está abierto a, al público en general. Eh, creemos que va a ser de más interés de los involucrados en el sector de la construcción, pero sin embargo es un foro abierto a todo el público. ¿sí? Y repito, la página Por es www.cemic.org.mx-foro-cdmx. Me, si me permites, me gustaría mencionar nuestros invitados Por al supuesto. foro. Tenemos, eh, como ya lo mencionó Sofi, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, ya confirmado que nos va a dar una conferencia magistral. Tenemos dentro del foro de planeación urbana, ciudad inteligente y eficiente, al arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, que es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, al ingeniero Edgar Tungui Rodríguez, que es secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, al ingeniero Gabriel Cuadri de la Torre, que es diputado constituyente, y al doctor David Morillón Gálvez, que es del Instituto de, Ingenier de Ingeniería de la UNAM. Como ves, también tenemos involucrada a la academia. Claro. En este en este panel, por ejemplo, se van a hacer las preguntas que los panelistas debatirán o cada uno dará su punto de vista. Uh -huh. ¿no? Y como, como lo mencioné, esperamos que los constituyentes se lleven muchas ideas para plasmar en la Constitución. En el panel número 2, que es Infraestructura Hidráulica Suficiente y Sustentable, va a estar el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, que es el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el ingeniero Fernando González Cañes, que es director del Organismo de la Cuenca del Valle de México, de Conagua, el doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, del Instituto de Ingeniería, y en el panel número 3 va, vamos a tener a, el panel número 3 es movilidad sustentable y desarrollo estratégico de la megalópolis tendremos a la maestra Laura Ballesteros Mancilla que es subsecretaria de planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a la ingeniera Liliana Pereira Méndez de la empresa Steve Davis Gleb, a la doctora Angélica Lozano Cuevas del Instituto de Ingeniería de la UNAM al licenciado Mauricio Tabe Echales, que es diputado constituyente también. ¿sí? Y dentro de nuestras conclusiones y clausura eh, va a estar el maestro Salomor Chesterisky-Woldenberg, que es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
1: Muy bien, perfecto. Y bueno, ya para despedirnos, se nos ha acabado el tiempo, pero habíamos hablado afuera de la cabina que tenían una sorpresa para nuestros escuchas. No sé si ah. se han arrepentido o no.
4: No, 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 de, de, de ninguna manera. Este, tenemos eh, tres cortesías para asistir al foro. Nada más aquí lo que les pedimos es justamente... Este foro habla de la participación. Como bien lo comentó Sabino, eh, está abierto a todo el público. Eh, estamos hablando de, de un tema de infraestructura que si bien compete a las áreas de ingeniería, arquitectura y otras áreas afines pues eh, también puede participar el público en general, sobre todo para enterarse. Porque también fíjate que algo importante de este foro es que también vamos a de, destapar las oportunidades que hay en la correcta planeación y desarrollo de la infraestructura, las oportunidades de negocio que se pueden ir generando, a través de estos mecanismos claro. Entonces es importante que se conozca eh, Si bien el Secretario de Economía Ya este, reconoció al sector de la construcción Como uno de los sectores primarios Detonantes de, 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 de la economía Bueno pues, eh, eh, entonces aprovechemos También esta oportunidad para ver Qué, qué, qué posibilidades hay también Dentro de, de estas oportunidades que se, que se van a generar a través de esta planeación Y bueno pues Como queremos la participación de la audiencia Pues eh, vamos a obsequiar Tres cortesías de asistencia al foro lo único que les pidamos es que se comuniquen con nosotros y nos hagan alguna propuesta sobre qué, qué, qué infraestructura consideran necesaria para la Ciudad de México y, 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 en, ra, y en razón de que, y bueno, con esta participación, con mucho gusto les otorgamos las cortesías.
1: Perfecto. Pues daremos dos cortesías vía telefónica y una Facebook.
4: Me parece muy ¿Sí? bien, Rodrigo.
1: Muy bien, entonces, les recordamos el teléfono en el estudio, es 55 36 89 89, invitamos a los escuchas a que hagan las propuestas, los dos primeros se llevarán las entradas y una más en Facebook, en eh, en el en la publicación, en la publicación que, que Sandra Corona nos haga a favor de, yo creo que ya está arriba, es rapidísima ella, ya, ya debe de estar ahí, pues muy bien, entonces, anímense por favor, aprovechen esto porque... La entrada no es, eh, o sea, no es, no es cualquier eh, regalo el que les están haciendo. El costo
2: es de
4: mil pesos. Es de eh, mil pesos de afiliados y, y no mil afiliados. Pesos de no afiliados.
1: Exactamente. Entonces es una buena oportunidad. Claro, es muy buena oportunidad. Muchísimas gracias por estar en el programa.
5: Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
4: Muchas gracias y pues esperamos la participación en el foro. Muy bien. Muchas gracias.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI, la cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cefi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
2: Pues, eh, público de Ingeniería en Marcha, hemos metido cortes musicales, pero ustedes no me lo van a creer. Se trata la interpretación de ellos de nuestro conductor, el ingeniero Rodrigo Sepúlveda, en su faceta de intérprete, de músico, de rock and rollero y de rebelde. Quisimos <risa> este, que ustedes también conocieran esa, esa faceta. Y ahora tengo mucho gusto en presentarles a Juan Carlos Mariscal. Capitán del equipo UNAM Space. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bienvenido.
6: Hola, Ale, muy bien. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Bienvenido.
2: Rodrigo. Bueno, eh, tú nos tienes que platicar que recientemente les dieron el premio Hans von Muldau. Esto se los dieron en Guadalajara Así recientemente es. dentro de un congreso que se organizó, eh, que organizó la Federación Internacional de Astronáutica. Así mero. Nada más ni nada menos. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si primero nos explicas qué es la Federación Internacional de Astronáutica? ¿Qué okay, tan claro. relevante es este organismo?
6: Eh, pues mira, la Federación Internacional de Astronáutica es el organismo más importante a nivel mundial en cuanto al tema de la ingeniería espacial y aeronáutica. Eh, agrupa a todas las eh, agencias espaciales del mundo, incluyendo la NASA, que es de sus principales, eh, pues colaboradores, uh -huh. eh, La industria, empresas muy, muy grandes, eh, con, todos conocemos a SpaceX, por ejemplo, es parte de la, de la federación, y a la academia, a, bueno, a todas las universidades del mundo que tienen carreras relacionadas con la aeronáutica, con la ingeniería espacial, y que son miembros también de la, de la federación. Entonces, agrupa como que a los tres niveles, ¿no? La, los gobiernos, las agencias espaciales, la industria y la academia.
2: Y ustedes acudieron como estudiantes de la Facultad de Ingeniería al Congreso.
6: Así es. Eh, bueno, con el trabajo que hemos estado realizando de los Rovers de Exploración, eh, a consejo de doctores de la Facultad de Ingeniería, eh, sometimos nuestro trabajo. Pero sabes que,
2: Juan Carlos, no me digas doctores, Platícanos bien el chisme. ¿Qué <risa> <que> maestros <risa> el les los que vayan? El a doctor ver.
6: Jorge Ferrer uh -huh. eh, nos invitó a enviar nuestro paper, nuestro trabajo a la Federación. Eh, a revisión porque, bueno, se venía o se vino el Congreso de, de Aeronáutica, de Astronáutica, perdón, uh -huh. aquí a México es la primera vez que se hace en un país latinoamericano yeah. y pues nos, nos dijeron, ¿saben qué chavos? Manden su paper para que, para que lo revise la federación y con suerte los aceptan para exponer eh, 20 minutos, que es lo máximo que da la federación, pero ante la comunidad internacional, ¿no? Que es bastante importante uh -huh. y pues la primera sorpresa fue que nos aceptaron para, para exponer en Guadalajara 20 minutos. Expusimos y la segunda sorpresa es que estábamos compitiendo al mismo tiempo Por un premio que nosotros ni siquiera sabíamos ¿no? que, que estábamos compitiendo Y la siguiente sorpresa fue es que, que, que lo ganamos Pura ¿no? no, claro. todas buenas Así es así
1: ¿Nos es. podrías platicar un poquito qué fue lo que expusieron, qué llevaron allá?
6: Okay. Eh, lo que llevamos esta ocasión al Congreso fue el rover que realizamos para la para la competencia, bueno, para una competencia organizada por la NASA, que fue el Sample Return Robot Challenge. Eh, creo que en alguna vez ya hemos platicado, ya llevamos sí. realizando este tipo de trabajos bastante tiempo y esta ocasión hicimos un rover para esta competencia que fue en junio de 2016 y fue el trabajo que sometimos a, a revisión de la Federación de Astronáutica y que, bueno, finalmente fue el que ganó. Eh, tuvimos la oportunidad también de llevar el robot a la a la al Congreso para que los jueces lo vieran, para que toda la comunidad estuviera interactuando con él, tuvieron la oportunidad de jugar con él, llevamos un control remoto, jugaron con el robot, lo estuvieron viendo, probando, y pues bueno, yo creo que fue parte de lo que nos ayudó. Juan Carlos,
2: ¿pero qué les dijeron? O sea, eh, estuvieron en el Congreso, hicieron su presentación de estos 20 minutos, pero cuál fue la retroalimentación? ¿Qué les
6: dijeron? Eh, les fascinó, la verdad es que primero se sorprendieron porque somos alumnos de licenciatura, todos, y estábamos compitiendo contra estudiantes de maestría y doctorado de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Italia, India, no sé, muchísimos países, ¿no? Eh, y se sorprendieron primero de que fuéramos tan jóvenes y estuviéramos generando este tipo de trabajos. En segunda, que ya lo, que lo lleváramos, no esperaban que lleváramos el robot cuando les dijimos, sí, está en exposición acá abajo en las salas, eh, pues los jueces dijeron, seguramente vamos a ir y sí, sí fueron a verlo, eh. Y también vieron mucho el trabajo de equipo. Lo que hicimos en la presentación fue presentarnos absolutamente todos, y también fue algo que les gustó mucho. Y pues bueno, estaban fascinados, nos hicieron muchas preguntas muy técnicas, pero pues finalmente las resolvimos bastante bien porque pues, es nuestro trabajo, no hubo ninguna complicación, sino que su sorpresa más grande es que fuéramos tan jóvenes y tan grande, el grupo tan grande. Somos. Claro.
2: Juan Carlos, ¿cuántos son los integrantes de UNAM Space?
6: Somos 10 integrantes, eh, de, de los cuales 9 somos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, uno es estudiante del Politécnico Nacional, y bueno, todos somos alumnos de Ingeniería, tenemos ingenieros mecánicos, eléctricos, mecatrónicos, en computación, industriales, hay de todo. ¿En, en, en, qué, ¿En qué
1: consistió el premio? ¿Qué fue lo que les dieron? este ¿Les platicaron algo, digamos, del fondo del premio? ¿Por qué se otorga o a quién se le otorgan?
6: Eh, pues eh, esa fue otra sorpresa para nosotros, fue sí. el, el premio Hans von, von Mutlau, es el premio más importante que otorga la Federación de Astronáutica, wow. de hecho se nos otorgó en la ceremonia de clausura de la, del Congreso y es el único bueno lo que nos otorgaron físicamente fue un reconocimiento impreso y una copa así una copa como las de fútbol literal que está circulando
2: ya por redes sociales así y es todo. exacto
6: y real, y la verdad es que es la última es la única copa que dan en para premios todos los demás son como medallas o cosas por el estilo eh, y es el último premio en ser anunciado, también por eso nos sorprendió, porque fuimos los últimos en pasar al, al escenario, sí. el premio más grande, y pues bueno, más que un fondo monetario, porque no lo, no existe para este premio, lo que nos otorga es el reconocimiento mundial por el trabajo que estamos haciendo y la posibilidad de ir al congreso, al siguiente congreso en 2017, que va a ser en Australia. Mm.
2: ¿Esa padrísimo. posibilidad es con los gastos pagados? Eh,
6: o, no o lo sé, estamos, estamos viendo justamente mm. ese, esa parte, eh, parece que al menos la... El espacio para exponer, yo de, de nueva cuenta el trabajo ya está otorgado, tal vez haya posibilidad para un par de becas, y pues bueno, también nos da mucho prestigio para pues buscar apoyo por otros otros no? medios para claro. ir la, al Congreso.
2: Juan Carlos, eh, me gustaría que le eh, explicaras al, al público el robot que hace, cuál es el propósito del de, de robot que ustedes diseñaron, armaron y llevaron en junio de este año a Estados Unidos... Eh, por convocatoria de la NASA Así es Que es por el premio Que, 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 les, que les dieron ¿No? Por ese robot
6: Así es eh, Pues mira El robot lo, lo hicimos para el Sample Return Robot Challenge De la NASA eh, El propósito de esta competencia Es crear un robot Completamente autónomo Que sea capaz De atravesar un campo Desconocido Totalmente eh, buscando muestras muy específicas como piedras, tubos, no sé, cosas que pone la NASA, ¿no? Ya en sus reglas, eh, recolectarlos y llevarlos a un punto en específico y todo esto de manera totalmente autónoma.
2: ¿Implica inteligencia artificial? Así es. ¿Y eh, qué nivel?
6: Pues bastante nivel, de hecho, eh, es, es chistoso porque yo fui el principal encargado de la inteligencia artificial y... Cuando me dediqué a investigar cómo podríamos programarla, algún trabajo que ya se hubiera hecho previo, eh, todos los trabajos que, que encontré fueron de maestrías y doctorados. No no encontré absolutamente nada de licenciatura. De hecho, es algo que en la carrera nos mencionan que existe. Bueno, ese método en específico, pero no, no se toca muy a fondo porque ya es muy avanzado. Uh -huh. Y pues bueno, es investigar, investigar, investigar hasta que salgan las cosas. ¿Qué se podía
1: hacer? La, la interacción que que, que le dieron oportunidad al jurado de tener con el robot qué podían hacer supongo que eso influyó mucho no les pudo haber llamado sí. la atención qué se podía hacer con el control remoto además a lo mejor de desplazarlo
6: eh, absolutamente todo lo que podía hacer autónomamente que es eh, eh, moverse recolectar muestras okay. almacenarlas absolutamente todas las funciones también están en control remoto entonces los jueces les dábamos el control y ellos y andaban jugando con él así Increíble. recolectaban muestras ¿Sí? las recogían y, y se las llevaban
2: Oye, Juan Carlos, el tiempo se nos está acabando, pero nada sí. más pa para que la gente que no nos puede ver, obviamente, porque esto es radio, hagan una fotografía mental del robot, ¿lo podrías describir?
6: Sí, el robot mide de alto aproximadamente un metro, eh, está hecho totalmente de aluminio, tiene unos postes a los lados que llevan rieles, por los cuales eh, sube y baja un mecanismo de como una pinza. Esta pinza es la que recoge las muestras, sube y baja a través de los rieles y cuando está en su punto más alto eh, hay un depósito que es como ¿cómo te diré como una flor y cada pétalo se podría decir es un contenedor diferente, son cilindros de, de PVC y en esos cilindros bueno la flor va girando y para posicionarse de acuerdo a la muestra que haya que recolectar o que haya que almacenar, va girando y pues la pinza se abre para dejar caer la muestra en, en el contenedor. Es básicamente eso y el robot tiene cuatro ruedas y pues lo, lo normal, ¿no?
2: Y sabes también que, Juan Carlos, me gustaría mucho que, que nos contaras que esto no es un trabajo de uno ni dos años. Ya tiene tiempo atrás que estudiantes de la Facultad de Ingeniería han participado en este certamen.
6: Así es, eh, para nosotros ya es nuestro cuarto año de trabajo, es la tercera vez que vamos a una competencia de la NASA, y la primera vez que vamos a la, al Congreso de Astronáutica y pues bueno, el, es el premio más importante que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues ojalá que vengan más, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Dónde se les puede contactar? A lo mejor alguien eh, que
2: tenga mucho dinero y que no sepan qué gastarlo, a lo mejor <risa> claro. les gustaría sí, claro patrocinarlos sí. porque ustedes tienen otros proyectos en puerta.
6: Así es, eh, de hecho... Eh, gracias a este premio se nos abrió la posibilidad de ir a otra competencia en Polonia Y de colaborar con la ONU y con Space Generation mm. Que es otra organización muy importante Para tener el robot en Polonia Es una de las posibilidades más grandes que tenemos ahorita Y pues sí, estamos en búsqueda de, de patrocinios No sé, eh, no, Gente, como tú dices, ¿no? que tenga mucho dinero Que no sabe qué gastarlo Exacto, lo puede gastar en Ingeniería Mexicana Que les
2: escriba a un correo electrónico
6: Así es, nos pueden contactar a unam.space.gmail.com o en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como space
2: Perfecto. Ojalá, ojalá que, que mucha gente se acerque. Ojalá que sí. Que les eh, ayuden con boletos de avión.
1: La vitrina para los trofeos. Claro que ¿no? también. Exacto. sí. saber, ¿no? O, sí.
2: Ojalá que eso ocurra y que sigan cosechando éxitos. Eh, son un equipo de jóvenes con mucho entusiasmo, mucho conocimiento, mucho ímpetu y eso se necesita en nuestro país. Y qué orgullo que sean de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
6: Muchísimas gracias, Ale.
2: Al contrario, gracias a ti, Juan Carlos. Y saludo a todos los integrantes de UNAM Space.
6: Así ah, un saludo a todos, a los 10, a, a los 9, porque yo soy el décimo.
2: Así es, <risa> muchas gracias, Juan Carlos.
6: Gracias a ustedes.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI. La cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cefi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
1: Amigos de Ingeniería en Marcha, estamos de regreso con ustedes. Tenemos vía telefónica desde Islandia a Mauricio Andrés Latapía Gudelo. ¿Me escuchas, Mauricio?
7: Sí, Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, me da mucho gusto escucharte de nuevo. Mauricio es eh, exalumno de la Facultad de Ingeniería. Nos veíamos por los pasillos hace tal vez un par de años, ¿no es así?
7: Sí, yo creo que hace como tres años. Así es. Eh, ¿Cómo has estado, Bien, muy bien, extrañando un poco el calor mexicano, porque aquí, como sabes, pues hace mucho frío. Sí,
1: mira Mauricio, nos vas a platicar un poco de lo que estás haciendo allá. Tú estás estudiando tu maestría en transporte marítimo sustentable, que es un tema muy interesante, sobre todo por todo lo que implica. Implica en geología, de, la de, de las formas de vida en el mar, que es un ecosistema muy delicado.
7: En efecto, sí, yo estoy tratando de analizar el transporte marítimo sustentable desde todos los puntos de vista posible y como dices afecta eh, afecta al aire afecta a los humanos afecta al mar tiene muchos efectos y pues es la economía depende totalmente del transporte marítimo entonces es un tema sumamente relevante
1: sí platícanos cómo eh, pues llegaste allá qué te llamó la atención de estudiar pues en un país tan tan lejano puede ser eh, algo que no pues no escuchemos mucho aquí en México, ¿no? Islandia suena tan lejano, tan distinto en cultura, en clima, en fin.
7: Claro, pues desde que estaba en la facultad siempre tenía la curiosidad de, de hacer una maestría en el extranjero. Sí. Y pues la verdad me puse a buscar y a buscar y como tú sabes, pues es muy caro estudiar una maestría más en el extranjero. Y sin embargo, mi hermana fue la que me dijo, oye, chécate en los países nórdicos porque la... ...las universidades son gratis... ...y me puse a investigar... ...y encontré en la Universidad de Islandia... ...un programa de... ...es una maestría en medio ambiente... ...pero es un programa abierto... ...entonces en realidad es interdisciplinario... ...y tú puedes hacer tu investigación... ...del tema que tú quieras...
1: Ok... ...y siempre te llamó supongo la atención... ...la parte de transporte...
7: ...sí, sí de hecho desde que estaba en la facultad yo hice mi mis servicio social en la Semarnat, en el área de transporte justo por ese interés que tenía en transporte sustentable y después tuve la fortuna de que me contrataran en Semarnat entonces ahí empecé a indagar un poco más en transporte sustentable aprender un poco más de por parte de Estados Unidos y pues una vez que te metes a un tema como que te va, te va llamando más, y desde ahí decidí eh, pues especializarme más y más en transporte sustentable y bueno, transporte marítimo parece que es lo mío.
1: ¿Te gusta? Oye, platícanos un poco, eh, me mencionabas vía correo electrónico que tu investigación gira en torno a contenedores eh, que le llaman triple E.
7: Sí, te cuento, el triple E es un barco de contenedores que en 2013 se convirtió en el barco más grande del mundo. Sin embargo, lo, lo que es importante, más allá de su tamaño, es el concepto de triple E, que son pues tres S. Entonces, el concepto gira en torno a eficiencia, economía de escala y protección ambiental, que en inglés sería Environmental Protection. Entonces, son tres S. Entonces, todo el diseño de, del barco se gira en torno a estos tres conceptos. Entonces, desde su desde que lo empezaron a diseñar, todo el todo ha sido para mejorar la eficiencia para mejorar la economía de escala y para mejorar la protección ambiental. Entonces, me parece un tema muy, muy interesante. Y además de que este barco fue hecho por la empresa danesa Mars Line, que es la, la empresa de contenedores, de transporte de carga marítimo de contenedores más grande del mundo. Y pues, de lo que estoy investigando, literalmente echaron la casa por la ventana con este barco. Se lucieron con en cuestión de tecnología, en cuestión de cambios operacionales, y también hicieron muchos, muchos avances, han hecho mucha innovación solo para este barco.
1: Eh, ¿Tú qué has hecho en, en, en tu investigación? ¿Qué has encontrado? Digamos, este barco ya está operando, por lo que entiendo, pero tú estás proponiendo algunas eh, estrategias ¿no? de mejora.
7: Sí, el barco ya está operando, y justo mi, mi rol en esta investigación es encontrarle los detallitos a, a negocios entonces el chiste es ver cómo el triple pues bueno funciona perfecto en, en la ruta de, de Asia Europa sin embargo no puede ser utilizado en otras rutas porque es demasiado grande y también su estrategia de sostenibilidad tiene algunos detallitos que todavía se pueden mejorar, entonces mi rol ha sido pues ver qué más se puede hacer o sea, y ahora sí que maximizar aún más su propia estrategia de sustentabilidad.
1: ¿Cómo te has sentido? Porque, bueno, como tú sabrás, en, en nuestra facultad, en la carrera de Ingeniería Civil, que es lo que estudiaste, en lo que te preparaste, eh, eh, sí se ve un poco de transporte y un poco de puertos, no por ahí alguna práctica, un par de prácticas eh, ustedes asisten, pero en realidad no se toca demasiado eh, el tema de transporte marítimo en particular. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, eh, ¿qué, qué, qué, qué ¿En qué te tuviste que preparar con mayor hincapié? ¿Cómo fue esa experiencia, esa transición?
7: Ah, pues mira, me parece una pregunta interesante porque en realidad el transporte marítimo tiene un poquito de todo lo que vemos en la facultad. Entonces, por ejemplo, en los barcos, por ejemplo, en el triple eh, se ve mucho análisis de viscosidad. Entonces, son cosas que vimos en la facultad, pero no la vimos enfocada al transporte marítimo. Entonces, ya que estoy en la maestría, muchas cosas que vi durante la carrera, las empiezo a unir. Entonces, más bien, no es tanto que no lo hayamos visto durante, durante la carrera, sino que más bien ahora ya los estoy uniendo, estoy uniendo todos los puntos, ¿sabes? Sí. Y bueno, las cosas que sí me ha tocado aprender son los términos, ¿no? Como puertos de alto calaje o cosas de ese tipo, que son muy términos muy marítimos, ahora sí que de marineros.
1: Es pues un lenguaje técnico en, y, con, y, y a un nivel, eh, supongo, bastante eh, elevado, ¿no? Te, muy técnico.
7: Sí, sí, la verdad es que está bastante interesante, pero yo creo que en la facultad nos... Nos prepara muy bien ¿eh? en cuanto a nivel técnico. Salimos a buscar si, si te parece bien a darte algunos datos del, del triple E que me parecen sumamente interesantes como ingeniero.
1: Claro, adelante.
7: Pues mira, por ejemplo, el triple E tiene 2.800 sensores en todo el barco. Entonces lo que hacen es que todo el tiempo están monitoreando velocidad, dirección del barco, la velocidad del viento, la distribución de la carga, la distribución del agua del lastre su ubicación satelital, y entonces juntan todas esa, toda esa información y la mandan en vivo a un centro de operaciones. Y lo que están haciendo es que toman las decisiones en tiempo real para encontrar una ruta óptima. Luego, otra cosa que me pareció a mí muy, muy interesante fue que con este barco cambiaron el diseño del casco. Generalmente los barcos de contenedores tienen un casco en forma de V, de V, y con el triple E lo cambiaron a una forma de U, que de, de primera impresión parece que es menos hidrodinámico, pero lo que hicieron es que en el casco le están inyectando aire, entonces inyectan aire hacia fuera del casco, y entonces reducen la fricción que hay entre el casco y el agua. Entonces hay unas cosas muy interesantes que pues yo aprendí en la facultad, y honestamente nunca pensé que las fuera a ver aplicadas, y ahora ya lo estoy viendo todo aplicado de una manera muy técnica, muy específica y con un objetivo muy claro de la empresa, que es mejorar su su, uh, su eficiencia ambiental, su protección ambiental.
1: ¿Y cómo? Eh, ¿En qué se basa esto de, eh, en del barco, en la parte ambiental? ¿Qué es lo que eh, tiene de tecnología que, que pretende, digamos, proteger el medio ambiente?
7: Pues mira, tienen varias cosas. Ellos empezaron con un objetivo muy claro en 2006... ...de reducir 60% sus emisiones entre 2006 y 2020. Entonces, bueno, es un objetivo bastante impresionante. Entonces, hicieron varias cosas. Eh, para empezar, modificaron el diseño del casco. contenedores. Entonces eso reduce el consumo de combustible por contenedor... ...y las emisiones por contenedor. Luego le cambiaron los motores. En lugar de ser un motor bueno, una hélice enorme, lo hicieron dos hélices un poco más chiquitas, pero específicamente diseñadas para operar a carga óptima. Entonces, cu cuando se analizan las curvas características de los motores, siempre hay una carga óptima para, para cada motor. Entonces, lo que hicieron es diseñarlas específicamente para este barco, para que siempre operen a carga óptima, y lo que hacen es que siempre tratan de mantener el barco a la velocidad, a los RPMs, que les van a dar una carga óptima. Entonces, con esto están reduciendo combustible, uso de combustible, y al mismo tiempo reducen eh, sus emisiones de, de contaminantes. Otra cosa que tienen es que hicieron un análisis completo del ciclo de vida de la energía que usa el barco. Entonces, están checa todo el tiempo están monitoreando de dónde sale la energía. Si si es el diésel que consume el barco, eh, tienen que ver cuánto está a qué nivel de eficiencia la está consumiendo. Y otra cosa que, por ejemplo, a mí nunca se me había ocurrido es que los barcos cuando están en el puerto, cuando están descargando, también consumen energía. Entonces, generalmente, bueno, de manera tradicional, los barcos la consumen de su propio combustible, pero resulta muy ineficiente. Entonces, ahora lo que están haciendo es que los barcos se conectan al puerto y consumen energía eléctrica del puerto. Entonces, ya están pasando de, de uso de combustibles fósiles ...a uso de energías renovables... ...entonces tienen muchos... ...muchos detallitos así que... ...la verdad me tienen bastante impresionado...
1: ...platícale al auditorio... ...porque mencionaste una cosa... ...bien interesante y... pues eh, ...conforme pase el tiempo... ...se va a escuchar muchísimo... ...seguramente en este programa... ...que es análisis de ciclo de vida... ...¿qué es eso de ciclo de vida?
7: Bueno, lo que significa es que... ...todo producto... todo ...toda energía tiene un ciclo de vida desde que se extrae hasta que se termina, por así decirlo. entonces En el caso de los barcos, el ciclo de, de vida de la energía depende de, de dónde estás extrayendo la energía, dónde la estás consumiendo y en dónde se termina, bueno, se transforma y se termina perdiendo, por así decirlo, entre comillas. Entonces, por ejemplo, un barco generalmente usa su energía de, de combustibles fósiles, entonces su ciclo de, El ciclo de vida de esa energía empieza obviamente en el diésel, luego se transforma en energía mecánica al consumirse en los motores, y se convierte en energía hidráulica y, y así, ¿no?, por, por así seguirla. Pero ahora con los nuevos análisis de, de ciclo de vida, lo que están haciendo es maximizar el consumo de energía. Entonces, en lugar de usar eh, fuentes fósiles o combustibles fósiles, porque no son tan eficientes, tienen mucho rollo de sustentabilidad atrás. Ahora el chiste es hacer un análisis de ciclo de vida completamente holístico que también use energías eléctricas. Entonces, al pasar el uso de energía de combustibles fósiles a energía eléctrica, la energía eléctrica su ciclo de vida es mucho más eficiente que un combustible fósil. Entonces, bueno, puede ser eh, de una hidroeléctrica, de una presa hidroeléctrica, o puede ser de, de granjas de ...de granjas eólicas... ...y tiene mucho mayor eficiencia... ...y mucho menor impacto ambiental.
1: Oye, y, y me platicas... ...está bien interesante eso... ...me platicabas que te estás encarrerando, ¿no? ...a lo mejor eh, quieres hacer... ...seguirle por allá otro tiempo... ...unos añitos... ...quieres hacer el doctorado, no sé.
7: Sí, pues de hecho ya estoy empezando... ...a buscar opciones de doctorado... ...porque pues está muy interesante... ...la verdad es que está muy interesante... ...y creo que hay mucho potencial... Y bueno, a mí lo que me gustaría sería ver que en México se empiecen a implementar más, más opciones de este estilo. ¿Cómo has,
1: visto, ¿Cómo has visto eso? ¿Has hecho investigación de cómo estamos aquí?
7: La verdad no, no he hecho mucha investigación del transporte marítimo en México, pero pues de primera entrada sí te diría que estamos un poco atrasados. Entonces, más que atrasados, yo diría que tiene mucho potencial. Entonces pues nada más es cuestión de ponernos las pilas y, y aplicarnos. Y, y la verdad es que México tiene muchísimo potencial, sobre todo por la por la conexión que tenemos con Estados Unidos.
1: Claro, y tenemos muchísimos kilómetros de litoral y, y también tenemos una cantidad de puertos impresionante.
7: Sí, 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 totalmente. Oye, te quería comentar otro detalle que se me estaba pasando. Eh, los resultados de mi investigación están llevando ya... A, a ver qué es lo que va a pasar en el futuro del transporte marítimo. Entonces, nada más para comentarte dos ejemplos rapidísimos. Eh, yo creo que a partir de, de menos de cinco años, entre cinco y diez años, vamos a empezar a ver algo que se llama Smart Transport, transporte inteligente, pero marítimo. Y ya hay dos casos de dos países que ya empezaron a, ahora sí que a ponerse las pilas en este asunto. Entonces, el primero es Finlandia. Entonces, Finlandia se puso como objetivo que ...que de Finlandia va a salir un barco... ...totalmente autónomo... ...para 2025... ...entonces autónomo... ...así como los coches es que... ...pues hace todo solo... Entonces, ...eso me parece absolutamente... ...impresionante... Entonces ...ese es el primer ejemplo que te quería enseñar... ...bueno comentar... ...que es Finlandia... ...y el segundo ejemplo es... ...Noruega... ...que hace dos semanas... ...acabaron de designar un... ...un fiordo... ...un área especial... ...para pruebas de drones de barcos... ...entonces a partir de septiembre de 2016... ...que acaba de pasar... ...ya nombraron un fiordo específicamente... ...para sitios de pruebas de drones de barcos... ...entonces yo sé que estas son... ...son cosas que no se escuchan mucho... ...pero... ...pues a mí me parecen súper interesantes... ...porque siempre escuchamos coches autónomos... ...y drones aéreos... ...y drones de dominos pizza y cosas así... ...pero ya empezar a ver... Eh, ...drones de barcos y barcos autónomos... En especial para transporte de carga Que son pues enormes A mí la verdad me intriga muchísimo Ver cómo va cómo va a salir todo eso
1: ¿Has visto alguna imagen, fotografía o De un dron de barco? Porque pues uno tiene la idea de pues Una cosa pequeñita, no no, no sé eh, Pero un barco no, no me lo imagino
7: sí Si quieren les puedo recomendar Una página de internet sí, Que claro. se llama G O sea la letra G Sí lo captain como capitán en inglés Sí Punto com Y ahí si le ponen en el buscador eh, Autónomos Autónomos Shipping o Drones Van a encontrar muchos artículos de eso Y ya vienen varias imágenes Ok Sí, de hecho también hace Hace yo creo que un par de meses Me encontré un video En el que Muestran cómo va a ser El puente de control de los barcos En, en un futuro, a 10 años por, así, por decir algo y entonces el centro de control está, no sé, por decir algo en, en India, un centro de control totalmente digitalizado y el barco es totalmente autónomo. Entonces lo único que sucede, no tienes, no tienes personal en el barco, no tienes a nadie en el barco y lo único que sucede es que el barco manda una alerta cuando va a entrar a un puerto, cuando va a entrar a un canal y entonces la gente en tierra, en este centro de control, toma el control del barco, pero desde una, desde una ubicación remota. Entonces eso es algo que también se va a empezar a ver en 10, 15 años, y la verdad me, me parece sumamente interesante. Sí,
1: claro, está, está muy, muy interesante. La verdad es que eh, es un tema que da pues, para muchísimo. No sé, no sé qué... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué avance llevas de tu trabajo? ¿Cuánto te falta? ¿Y qué sientes que, que, que vas a aportar, digamos, que va a quedar bien asentado eh, de tu investigación?
7: Pues mira, ya estoy el 95% acabado mi investigación. Ya en realidad nada más me falta hacer el capítulo de discusión y conclusiones, que pues es bastante rápido. Y me graduó este diciembre. Y entonces yo creo que lo más importante de mi investigación es... Eh, va va a, va a enfatizar que la sostenibilidad tiene que ir de la mano de la tecnología y que el transporte marítimo sustentable no puede seguir por el mismo camino. Porque siempre había estado, o sea, el transporte marítimo siempre había sido visto desde un punto de vista económico, en economía de escala, hacer más ganancias, todo eso. Sí. Entonces, el, yo creo que el punto principal de la tesis va a ser enfatizar que, que ya tiene que haber un cambio y que tiene que ir de la mano de, de mejores prácticas ambientales y que ya existe la tecnología para hacerlo. Entonces, pues ya hay ejemplos que demuestran que que se puede hacer de una manera sustentable, sostenible, con buenas prácticas y al mismo tiempo hacer dinero. Entonces, el chiste, el chiste de la tesis es dejar claro que se puede seguir haciendo dinero pero haciéndolo bien.
1: Claro, eso es una discusión eterna, ¿no? Que pues muchos dicen que este que si no si, si uno se enfoca en la parte ambiental es como ir en contra del desarrollo o en contra de la economía y pues se, se ha visto que en realidad no es así, al contrario.
7: Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, pues yo me he encontrado con muchos ejemplos ahora en la investigación y te puedo mencionar que por ejemplo las las cuatro o cinco más grandes compañías de transporte marítimo, todas ya están enfocándose a transporte sustentable. Entonces ya lo empiezan a ver como un modelo de negocios. Entonces el chiste es transmitir esa información a, a las compañías más pequeñas que tal vez no, no enfocan mucho sus prácticas a mejores manejos ambientales, pero pues demostrarles que sí hay manera, que, que hay tecnología y que se puede seguir haciendo dinero y crecer como empresa.
1: Claro, por supuesto. Eh, Mauricio, algo más que nos quieras platicar, que quieras agregar aprovechando que pues, estás al aire y la facultad te está escuchando
7: Bueno, pues yo les diría, a, en especial a los compañeros que nos estén escuchando que se apliquen con el inglés esa sería mi primera recomendación y mi segunda recomendación es que disfruten mucho la ciudad universitaria la verdad es que no hay nada como CU y aprovechen a sus profesores la verdad es que yo he quedado muy impresionado de la calidad de las clases de la UNAM. La verdad es que yo estoy muy agradecido porque la calidad de la facultad sí, sí está en un nivel muy alto. Y bueno, eso, eh, que le echen ganas y que si quieren hacer una maestría fuera de México, pues que se puede hacer. Sí, muy bien. Dime si no es una maravilla, Ceú. Sí, totalmente. No sabes cómo lo extraño.
1: Muchísimo, ¿no? Y supongo que allá debe estar muy bonito, pero tal vez pues un poco más gris todo.
7: Sí, no, es muy bonito, o sea, es, es muy bonito y estoy muy agradecido con la Universidad de Islandia. Pero bueno, Seúl, no sé si han visto eh, una publicación que publica la UNAM que se llama Los números de la UNAM. Entonces ahí, bueno, te dice: tres orquestas sinfónicas, eh, 180 bibliotecas. No sé cuántos alumnos. Ese tipo de cosas no las tiene otra universidad. La verdad es que ¿qué otra universidad en el mundo tiene tres orquestas sinfónicas? Claro, claro. Es impresionante la UNAM. Y bueno, eso. Eh, aprovechen mientras que estén ahí como alumnos.
1: Mauricio, muchísimas gracias eh, por tomarnos la llamada, por platicarnos de tu experiencia. Seguramente va a ser motivación para muchos alumnos. Les vas a, por lo menos ahí sembrar la espinita, de, de buscar fuera, de ver esta área que es muy bonita muy apasionante y que pues falta mucho aquí por investigar muchísimas gracias Mauricio
7: al contrario, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una excelente tarde
1: igualmente, hasta luego
7: hasta luego
3: para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Amigo egresado de la Facultad de Ingeniería, el viernes 21 de octubre realizaremos la tradicional comida anual CEPI, la cita es en el Palacio de Minería a partir de las 14.30 horas. El donativo es de 850 pesos. Para mayores informes, llama al 5512-3353 o visita nuestra página www.cepi.org.mx Continuemos con la unión de todas las generaciones de egresados de la Facultad de Ingeniería.
0: Semanal.
2: Nuevas oportunidades para ingenieros ante el cambio climático Es la conferencia que impartirá el doctor José Luis Fernández Ayas Hoy martes 11 de octubre a las 17 horas en el Auditorio Javier Barrosierra
1: la División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza la conferencia Cuatro Grandes Muralistas Mexicanos, Vida y Obra, que tendrá lugar el jueves 13 de octubre a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: Los invitamos a la exposición pictórica La Fuerza de la Superación en Color, que se estará exhibiendo hasta el 21 de octubre en la Galería de la Biblioteca Enrique Rivero Borrell, ubicada en el Conjunto Sur de la Facultad.
2: La Sociedad Botánica de México presenta la exposición Las Plantas Mexicanas Historia Natural y Cultural a Través del Agave, que se estará exhibiendo hasta el 30 de octubre en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, en el Centro Histórico La Entrada es Libre.
1: Los esperamos a la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 14 de octubre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Se, se acabó el tiempo, Ale.
2: Se nos acabó el 20, Rodrigo, sí, qué lástima.
1: Sí, no nos vamos antes sin despedir. En la producción a Pedro Mateas, agradecerle mucho a las redes sociales a Sandra Corona, la página web José Luis Camacho, los teléfonos nos apoyó el Departamento de Ingeniería Hidráulica y en los controles técnicos Socorro, Socorro Montes. Hasta el martes.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha